0: Embate! Defendeu o Sober! A Suíça
1: elimina a campeã do mundo! Sober! Ele vira o herói suíço! Bota a velocidade o Atlético do outro lado, passe para o Nacho. Que categoria? Tem cruzamento, é pro Danilo! Gol!
2: É do Palmeiras! Torceu, torceu, ela subiu e entrou!
1: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Gustavo Polly. Fala, PVC! Tudo certo,
2: Guilherme? Tudo bem, poli. Foi a primeira rodada, essa aqui, a oitava, e que os três maiores candidatos ao título venceram na mesma rodada. O Flamengo ganhou no Cuiabá, o Palmeiras ganhou do Internacional e o Atlético goleou o Atlético-Faniennes.
1: Em compensação, outros três candidatos, pelo menos para mim, né? São Paulo empatou, segue na zona do rebaixamento. Grêmio perdeu, lanterna do campeonato com seu técnico seriamente ameaçado e o Internacional, vice-campeão brasileiro, perdeu do Palmeiras, um time cuja manchete do GE espetacular nessa semana foi a seguinte, Palmeiras, uma equipe que não desiste da vitória porque tem vencido seus jogos no apagar das luzes e ganhou do Inter mesmo com um a menos com a expulsão do Cursevich. Fala, Poli, bem-vindo!
0: Acho cruel da parte de vocês descartar os dois líderes do campeonato, né? Bragantino, que, não, que empatou na rodada, e para mim é muito mais candidato que algum desses times citados aí, é que não tem camisa e tal, né? E o Atlético Paranaense, que é uma surpresa do trabalho bem feito, desde que o Alto pegou ano passado e depois de galgou, que pode surpreender nesse campeonato atípico e sem torcida, porque vem jogando bem, e o jogo que ele perdeu pro Bahia, ele perdeu com menos um. Então são dois times que eu acho que pode chegar. O Palmeiras tem ganho no apagado das luzes, das luzes, né? Nessa vitória agora foi graças a um gol que os antigos chamariam de espírita, que o sujeito Danilo chutou com, entre, entre a panturrilha e o tornozelo, a bola encobriu o goleiro de maneira misteriosa. Mas foi gol. Gol vale, né? Feio não fazer gol. Eu não sei, uh -oh. acho que o, o, o brasileiro continua com um favorito extremado, que é o Flamengo, e os outros são todos na mesma balada ali, eu votaria Palmeiras e Atlético Paranaense, Atlético, todos juntos.
2: Eu, eu concordo é. com você, eu, só tô, é. o eu o que eu tenho, fiz só, a gente está sempre tentando procurar uma, 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 uma informação que, que se me surpreende pode surpreender alguém. E, e acho que os três candidatos maiores ao título antes do campeonato começar, embora a gente pudesse falar do Internacional, do Grêmio, do São Paulo, eram Palmeiras, Atlético e Flamengo. E é, eu acho curioso, só que é a primeira rodada das o que até avaliza o que você tá dizendo, pode? pole, porque é, se os, os três com desfalques por seleções nacionais sofreram tanto no início e já são oito rodadas, ou seja, já é um terço do campeonato, um terço, não, um quarto do campeonato, ah, é a primeira vez que os três ganham juntos, né, é, Para mim foi uma surpresa perceber isso, mas eu acho que o bragantino, por exemplo, tá ali na espreita, o bragantino diz taxativamente o o Thiago Escuro diz taxativamente que o Bragantino briga por Libertadores, mas ele está ali na espreita. Se ninguém chegar, estou aqui. Posso ganhar.
0: É, por pontos perdidos, o Flamengo tem a mesma pontuação que o Bragantino, né? É, e o, e, e o líder, por pontos, é. pontos perdidos,
1: é o Atlético Paranaense. O Bragantino tem 18 pontos em 8 jogos. É o líder por pontos ganhos. Que saco, né? Ter que falar de um campeonato com gente. É com mais jogos que outro tem time com seis jogos é, que é o caso do Grêmio é o caso do Flamengo mas o Bragantino tem 18 pontos é o líder por pontos ganhos em oito jogos o Atlético Paranaense tem 16 pontos em sete jogos ele é o líder por pontos perdidos e o Flamengo é o sexto colocado em pontos ganhos mas ele tem só seis jogos seria junto com o Bragantino o segundo time em pontos perdidos eu, eu não acredito muito em título para Bragantino e Atlético Paranaense, embora já tenha passado uma boa parte do campeonato e eles estão lá, firmes e fortes na ponta, porque até hoje, no histórico de pontos corridos, e não só no Brasil, se a gente olhar para qualquer campeonato por pontos corridos, é muito raro ter uma surpresa. É, o Leicester na Inglaterra, ou um pouco menor, o que foi o Corinthians 2017, que era tido como a quarta força do futebol paulista e acabou sendo campeão graças a um primeiro turno espetacular, naquela equipe do Cariri, é muito raro ver o time que não tem o melhor elenco é, levantar o caneco, é por isso que eu olho para Bragantino e Atlético e acho difícil eles serem campeões, e vou lançar uma pimenta aqui, o Pori, em toda a sua participação, tem dito que o Flamengo é o favorito extremado e eu, eu tenho baixado um pouco a bola no meu ponto de vista dessa frase, porque se é verdade que o Flamengo tem o melhor 11 do futebol brasileiro, a melhor escalação, campeonatos por pontos corridos também são vencidos pelos elencos mais equilibrados, né? E olha, já queria lançar essa polêmica para você, Pauli. Hoje, com a saída do Gerson, eu acho que o elenco do Palmeiras é mais equilibrado, ou seja, os 11 do Palmeiras não são tão bons quanto os 11 é, do Flamengo. Mas o elenco do Palmeiras ele é mais equilibrado, ele tem mais peça de reposição à altura do time titular, Será? e acho que o Galo também, Gustavo Polha, eu acho, e vamos já teve. É, te Rodrigo
0: assim. Muniz é melhor ou pior que Davidson?
1: Tá, mas tem o Dudu, né? Agora então, tem o Dudu. Quando
0: o Dudu entrar, é, esse é um bom ponto. Quando o Dudu entrar, se o Dudu voltar bem, acho que o Palmeiras talvez mude um pouco de patamar. Porque o Dudu é um jogador diferente, o um jogador que pode é, você vê o, 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 o elenco do Palmeiras. A gente vem falando isso há algum tempo, é todo nota 7, 7,5, 8, assim, não tem um jogador brilhante, não tinha um Gerson, não tem um Arrascaeta, não tem o um Everton Ribeiro, não tem o um Gabigol, não tem. não tem o Pedro e não tem o Bruno Henrique, assim, nesses todos eu falei, são todos por causa do Flamengo, não tem também o Hulk, né, o Hulk tá jogando muito bem no Galo e não tem o Nátio Fernandes e, os, de repente, os Arasca começando a jogar. O Dudu é nesse patamar de jogador. Eu acho que por isso que eu falo que eu acho que o Flamengo é o favorito. O Flamengo tem a coleção de jogadores muito acima da média. O Gerson faz falta, claro que faz, mas ontem já entrou de novo o Thiago Maia, né? Que é um jogador de, não é igual o Gerson, mas é do, do patamar é muito alto para o futebol brasileiro, um jogador de seleção brasileira. O Diego se machucou ontem e pode ser uma perda que vem jogando muito bem como volante. Se o Diego sair, aí dá uma queda de nível para João Gomes, Hugo Moura, mas ainda assim acho o Flamengo, porque eu falo que o Flamengo é um favorito extremado? por causa da coleção de jogadores do time titular. Não é um elenco igual, não é um time tão bom quanto o anterior, que perde valores, claro, a gente não sabe ainda o impacto da saída do Gerson, e o Gerson era era um meio-campista que fazia muita diferença, né? Ninguém toma a bola do Gerson, aquela coisa. Agora, vamos ver como isso o senhor, vai. Eu só
1: deveria comparar o Muniz, eu só é. deveria comparar o Muniz. Aliás, você deveria comparar o Davis com o Michael. O Daverson hoje é melhor que o Michael. Olha os mas, atacantes. Michel, mas, do... é outra
0: posição, mas é outra posição, né? E, é, mas o Flamengo o, está ativar... tão mal acostumado que o Michael e o Vitinho são considerados ruins pela torcida. O Michel e o Vitinho mas, são ó, tipo, quase, e, quase, quase os atacantes time do, Brasil. do
1: Palmeiras. Olha os atacantes do Palmeiras: Wesley, Gabriel Veron, Breno Lopes, eh, Rony, Luiz Adriano, William Bigode, Daverson, Dudu. Oito atacantes de nível muito bom, cara. Desses
0: aí, qual jogaria no Flamengo? quais que jogariam no
1: Flamengo? De titular? Talvez é, do acho nenhum. Talvez os Duna do... disputasse. É. Mas os volantes é. do Palmeiras, no meu entendimento, são melhores que os volantes do, do Flamengo. Sabe. Os zagueiros também. E o, o goleiro também. Eu acho,
2: o Tem, uma goleiro assim, Tem uma lembrança aqui. Tem uma lembrança para mim, que é muito, muito forte, que é 2019. É, eu, eu não gosto quando a gente, a gente sempre esbarra nisso, a gente sempre entra na questão de individualmente esse é melhor do que aquele, aquele é melhor do que esse. Mas o ponto central é você transformar num time. Né? 2019 é muito forte a lembrança para mim, porque na nona rodada as pessoas diziam: ah, o Palmeiras já é campeão. O Palmeiras já é campeão, o Palmeiras já é campeão, o Palmeiras já é campeão. Não precisava ter campeonato, parou o campeonato para a Copa América e o Palmeiras já era campeão. E sabe uma coisa que fez diferença na opinião do Filipão? naquela época, o Filipão depois que saiu do Palmeiras disse, é bem discutível que a opinião dele seja absoluta verdade mas ele comandava aquele grupo ele disse, quando o Deiberson começou a se achar e parou de marcar a saída de bola o jogo do Palmeiras desencaixou claro que é simplista dizer, atribuir uma única coisa, mas essa frase é do Filipão e o Palmeiras que desencaixou terminou o campeonato em terceiro lugar ele não foi vice-campeão naquele ano e ele já era campeão na nona rodada eu acho que pode acontecer, o que está tá claro eu, eu acho que o Flamengo é o maior candidato o Flamengo é o melhor time do Brasil ainda ainda que oscile muito dentro dos jogos como foi contra o Cuiabá mas o, conversando com gente do Bragantino por exemplo, quando o Bragantino fala estamos aqui brigando por libertadores mas estamos olhando estamos olhando aqui na frente ó. vamos olhar, ninguém vai querer ganhar o campeonato eu estou aqui e o Flamengo vai ter que querer ganhar o campeonato, vai ter, que, vai ter que mostrar uma regularidade que ele ainda não teve, embora tenha perdido só seis pontos, né? E três desses pontos numa piscina em Caxias do Sul.
1: Verdade, e outros três para o próprio Bragantino em casa, num jogo em que o Flamengo é, atuou bem. né? Mas assim, eu também acho que o Flamengo tem o melhor time e isso torna o favorito. É que eu acho que os elencos equilibram, cara. O próprio Galo, ele montou um elenco para esse ano, que dá muita opção para né? o Cuca. O Cuca tem muita opção, cara. É, no meio-campo ele pode trocar os volantes. No o ataque ele, ontem... ele, ele tirando o Hulk. Ele pode mexer bem no, no elenco do Galo. Fala, pode.
0: Não, e o jogo de ontem mostrou pela primeira vez, assim, o primeiro sentido. Assim, ah, é quando foi o Atlético Goianiense, que faz um belo campeonato com o Barroca. Né? O Atlético Goianiense até agora surpreendeu, ganhou do Fluminense em casa, ganhou fora do Corinthians, faz o um campeonato acima do esperado. O Atlético ontem resolveu o jogo no primeiro tempo com belos gols, né? com a atuação do Zaracho ontem. Da, da, é Zaracho? Sei lá como se fala. Zaracho, é. Zaracho. ontem. Já parecem meio que começar a cumprir a promessa, né? O Nacho sempre jogou bem desde que chegou. E o Hulk reencontrou, né? O, assim, a, meio que veio cumprir a promessa daquela coisa: o jogador que volta de fora. Então eu também acho. O Galo pode reencontrar o caminho. Aqui o Galo teve atuações decepcionantes também e foi muito abalado com o negócio de Covid, né? Ele perdeu muitos jogadores, tem as convocações também. Então eu acho assim. Eu, eu sempre achei que o Galo era o principal adversário do Flamengo. Só que o início foi muito trêmulo, né? Foi muito inconsistente, né? Mas está muito cedo, né? De verdade é essa.
1: E, e ontem o, o, o Zaratio atuou como meia mais ofensivo, né? Porque ele pode ser usado também como como segundo homem do meio campo. Então, assim, o Galo tem um elenco, cara, muito interessante, cara. Você olha para os atacantes do Galo também. Keno, Tietchê, Quien... Tietchê é tudo, pode até ser atacante também. Mas é Keno, Savarino, Vargas, Hulk. Você olha assim e fala Marrone. É um, é um elenco que tem opções, cara. Que tem opções. Então, assim, é... agora, Paulo com Coelho, torcedor do Flamengo anda muito irritado nas redes sociais, que é o nosso termômetro, né? Sem torcedor na arquibancada. Eu tenho que olhar as redes sociais dos meus amigos torcedores e nem tanto amigos assim. É, se tivesse arquibancada a gente tinha a vaia, o aplauso, não tem. É verdade, A arquibancada é verdade. hoje é a rede social, né? E eu vejo os flamenguistas assim, indignados com o trabalho do Rogério Ceni, com as atuações, apesar da boa campanha. Mas ontem até o senhor na transmissão parecia inconformado quando o Rogério fez uma alteração no jogo, tirando o João Gomes. Como é que você viu a atuação do Flamengo ontem?
2: É, eu, 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 eu não fiquei indignado na hora da, da, da alteração. Eu achava que o João Gomes estava bem no jogo. Eu entendia a alteração quando entrada no Thiago Maia que podia separar a gente no jogo para ele, mas eu não tiraria o João Gomes. Aí, quando o time sem o João Gomes piorou, piorou antes do João Gomes, né? Antes do João Gomes sair. Mas piorou, o que eu falei foi... Não, eu entendo que você pode querer dar ritmo do jogo para o Thiago Maia, Vai tirar o João Gomes por quê? Ele está, ele está muito bem no jogo. Ao mesmo tempo, você precisa dar confiança para um jogador que está atuando na função do Gerson que, por enquanto, é o titular. O Thiago Maia ainda não tem ritmo para, para 90 minutos. E depois o Rogério Senna admitiu na, na coletiva que ele tinha um olho no gato e outro no peixe. Um olho na, na vitória sobre o Cuiabá e um olho no Fla-Flu de domingo em Itaquera. Ah, ou seja, ele... O João Gomes é uma alteração que ele faz pensando também no que vai acontecer no próximo jogo. O fato é que o o Flamengo tem oscilado muito dentro das mesmas partidas. O contra o Bragantino mesmo foi assim. O Bragantino ele, ele tomou um a 0 rápido, virou o jogo, teve erro defensivo e acabou tomando gol no contra-ataque quando procurava o segundo gol nos acréscimos, o terceiro gol nos acréscimos. Então Mas o time não está jogando no mesmo nível anterior.
0: Não, não tá mesmo assim. E tem muitos desfalques, né? Tem aquela coisa. Agora, sim, ontem. Sim, sim. Não, tá o, o, o Gabigol, que vinha sendo o melhor jogador do time, faz muita falta. O Pedro não voltou no mesmo nível. Na verdade, parece que o negócio da Olimpíada está mexendo com o Pedro. Mas ontem, é, o primeiro tempo do Flamengo foi bom, né, PVC. O segundo é que foi ruim. esse foi. É realmente Isso. sim. E o Cuiabá, que é um time muito limitado, teve perto de empatar. O Danilo perdeu um gol inacreditável. Ah, e o lance do gol, é. do gol marcado, que é um lance que o
2: Paulo Sazio Oliveira entendeu é. que tinha que ser anulado, mas é uma jogada discutível, porque embora houvesse a posição de impedimento, ele não toca na bola, o, Marlo, é. o Paulão. É verdade.
0: O Paulão... Aliás, o... tem sido é. uma
1: marca do Flamengo perder gols, né? É, o, o, mas, mas o o
0: Flamengo... Flamengo... A gente está falando que o Cuiabá perdeu gol, na verdade.
1: Mas o Flamengo também no primeiro tempo o Flamengo podia ter podia ter resolvido, o Bruno Henrique vantagem, perdeu o, gol. É. podia ter resolvido, exatamente. Mas assim, o, o Flamengo o... tem perdido gols. Agora o Cuiabá e assim como o
0: Juven... assim como a Chapecoense parece namorar desde desde cedo com o um retorno à segunda divisão, né? Vai ser difícil porque é um time muito limitado, embora ontem tenha feito um bom segundo tempo, é... assim, a jogada do segundo gol do Flamengo mostra muito a <risos> o Paulão Fiquei impressionado como já pagaram muito ao Paulão. Paulão é um jogador muito limitado, né? E foi, ele vai O Cuiabá avançar...
1: tá há mais de um mês sem técnico também, uma curiosidade. É.
0: O, o, o Paulão dá uma, um passe que arma o contra-ataque do Flamengo e o Rodrigo Muniz dá um belo passe pro Thiago Maia fazer o segundo gol e resolver o jogo. Mas assim, isso foi aos 40 e tal. Até ali o Flamengo tava ameaçado de sofrer um empate.
1: Agora, Paulinho, os times mais fracos assim, do, do campeonato, né? A Chape, o Cuiabá vou colocar o Sport também nessa lista, que eu acho um time bem limitado, eles estão somando uns pontinhos aí, cara, eu acho que é uma preocupação para times que hoje estão na zona do rebaixamento, como o Grêmio e São Paulo, porque o São Paulo já encarou o Cuiabá e empatou no Morumbi, encarou a Chape e empatou no Morumbi. O América venceu pela primeira vez nessa rodada e eu acho que tem condições de subir na tabela. Embora eu concorde com você, que são os times mais limitados, são times que estão que, que, que conseguindo competir de alguma forma no campeonato. A atuação do Cuiabá contra o Flamengo é animadora nesse sentido. E é, aí eu acho que é mais que... um motivo de preocupação, cara. Porque é. eu acho que não vai ter cachorro morto nesse campeonato. É, para a preocupação sofre... para Grêmio, São Paulo, nesse momento.
0: É, são times que sofrem menos pressão também. né? Se, se ficar numa zona de abaixamento, o projeto deles é sair delas. O Atlético-Goianiense, que começou bem, já, já ganhou uma, uma proverbial gordura, né? É pouco ainda, mas está ali acima de 10 pontos. O, a questão do São Paulo que é que é, impressiona. São Paulo e Grêmio, né? O São Paulo, primeiro, começava como candidato. Parece o Amoedo, né? O candidato que deixou de ser antes de ser. Ainda é muito cedo, mas parece que o São Paulo está longe da briga pelo título. Vai precisar de uma arrancada acima do normal. E o Grêmio, cara, pelo elenco que tem, é impressionante, né? É impressionante a campanha tão ruim, né?
2: Sabe o que me lembra o Grêmio? Me lembra o, o Grêmio de 2003, que não foi rebaixado, mas que começou a degringolar. E era um, um período, depois de longos anos, três anos, sob o comando do Tite, o Grêmio, o Grêmio fez a troca de comando pelo desgaste e não conseguiu é, reproduzir, talvez no vestiário, a, o, o, o comando, a, a, a liderança. O Romildo costumava dizer, costuma dizer quando renovou o contrato com o Renato em fevereiro, final de fevereiro, começo de março, que os processos no Grêmio estavam muito em cima do Renato. E era uma das razões para renovar o contrato, mesmo sabendo que havia desgaste, que havia o, o tempo estava se esgotando. Aí ele perdeu a Copa do Brasil e acabou saindo logo depois. Não, você não começa um processo novo abrindo mão de coisas que estavam muito nas mãos do mesmo treinador era o caso do Tite em 2003 e é o caso do Renato agora agora o problema é que eu acho que o Grêmio lidou muito mal com essa crise quando o, o, a diretoria deixou evidente que se perder o próximo jogo tem que começar de novo com outro treinador, ficou muito na corda bamba o Thiago, o Thiago Nunes
1: Curioso a situação do Thiago, né, bom, primeiro sim. o Grêmio tem Rafinha, Jeromel, Matheus Henrique, Douglas Costa, Diego Souza, realmente, é absurdo esse time ser, ser lanterno, mas curiosa, Ferreirinha, pô, Ferreirinha, curiosa a situação do, do Thiago, né, porque ele deixa o Atlético Paranaense, cara, eu lembro do Arnaldo Ribeiro na Seleção, falando que ele era o treinador mais interessante é, dos brasileiros na Série A naquela época. E ninguém discordou, porque de fato, cara, o Atlético Paranaense foi muito bem com ele. e Só que é o único trabalho grande dele até aqui, né? No Corinthians, apesar das fragilidades do elenco, do clube e tal, ele, não dá para dizer que ele tem ido bem. Não, não acho que ele foi o culpado pelo mau rendimento, só ele, mas não dá para dizer que ele tem ido bem. E agora, se ele não conseguir fazer um bom trabalho no Grêmio, vai ser um treinador que vai descer muitos degraus, né? muitos degraus, vocês não acham? E
2: está se falando muito da questão de como ele... da, da liderança dele, né? ou seja, se deixou deixou impressões, claro, que de pessoas diferentes, em clubes diferentes. Ele saiu do Atlético Paranaense com o um problema com o Petralha, que não é novidade. Ele saiu do Corinthians com gente dizendo que tinha dificuldades de relacionamento. E ele não começou bem no Grêmio, que é um clube que ele conhece. Ele trabalhou no Grêmio nas divisões de base. Então, o natural seria chegar ao Grêmio, entender como o funcionamento e começar um novo, um novo caminho. Ele não está é. conseguindo por enquanto. É. É. Pode é ganhar que... do atlético em segunda-feira e desanchar.
0: É, o Thiago apareceu como, como a grande promessa né, com o trabalho que ele... Vamos lembrar como começou a carreira do Thiago no profissional, né? O, o, o Diniz estava implantando seu modelo no Atlético Paranaense, dando errado, estava na zona de rebaixamento. O Thiago foi demitido, o foi demitido, o, o, o Thiago assumiu e o time decolou, usando alguns fundamentos do Diniz, mas mudando o trabalho. Mas era um time jovem, é característica do Atlético Paranaense, né, que tem aquela coisa, é, é, aquele trabalho muito é, dominado entre aspas pelo Petralha e com e com toda a estrutura que, que eles têm em Curitiba e a, e aí foi foi campeão da Copa do Brasil e foi esse o grande trabalho né no Corinthians não deu certo no da Grêmio, sul americana né é da sul-americana no, no, no Grêmio até agora se se cair ele vai exatamente o que você falou vai baixar de patamar vai 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 precisar gramar para ser contratado por um time que não tá no no primeiro escalão né
1: então ele desce um pouco de nível
0: Oh, Paul, ele, e, ele e você é está cauteloso, é... eu acho
1: que já dá para falar, cara, que Grêmio e São Paulo. Que Grêmio e São Paulo estão fora da briga do título, cara. Porque assim, o São Paulo tem. É, ele tá. A... Quantos pontos do Bragantinho? O Bragantino tem 18, o São Paulo tem 5. Ou tem 5. Já são 13 pontos, cara, para é tirar. Cedo. Já é coisa é, para caramba. É, é muito cedo. É muito cedo. cedo. É muito cedo. É muito. Eu... E claro o Grêmio tem, é muito... tem 16 pontos, com dois jogos a menos. É, mas assim, esse uma... título,
2: já acho, já era. Preciso O que dá para dizer é que nunca teve uma, uma, um 17 colocado nessa altura no Campeonato de 20 Clubes que foi campeão brasileiro. Agora, por outro lado, a maior virada foi em um espaço de tempo menor. Né? O, o Flamengo de 2009 tinha 12 pontos a menos do que o líder na 23 rodada. O São Paulo tem 13 pontos a menos do que o líder na 8 rodada.
0: Não, na 28 ª tinha 10 pontos a menos. Assim, é que até, ó, aquele líder, aquele líder foi, era o Palmeiras que desminguiu, né? O Palmeiras é. deu uma. desestruturou subitamente e perdeu tudo, né? Quase. Ficou fora da Libertadores, foi incrível, né? ele Mas eu acho
1: que isso. falar em título para o São Paulo, assim, fazendo uma analogia, assim, é, a sua casa, você está com vazamento de água. É, tá com curto-circuito e você tá tudo caindo, as, as paredes estão desmoronando e você tá falando em comprar uh, uma TV de última geração. Acho que agora o São Paulo, falar em título é muito luxo para o São Paulo. Né? Acho que agora o papo do São Paulo é muito mais estancar essa sangria e voltar ao prumo para a disputa da Libertadores e da Copa do Brasil. né Me parece que essa agora e, óbvio, fazer um campeonato brasileiro seguro. Vamos entrar no Clássico Paulista, então, agora? O que, que vocês acham? Vamos falar do do, do jogaço de, de quarta-feira, aquele 0x0, que há tanta gente empolgou. Eu, no meu entendimento, cara, a gente teve uma discussão feroz no Seleção essa semana sobre isso, mas no meu entendimento, o culpado pelo jogo que vimos foi o São Paulo. Porque o que a gente viu em campo é o que a gente pode esperar do Corinthians mesmo, cara. O, o, o Corinthians vai fazer um campeonato brasileiro de muita luta, o time melhorou com o Silvinho, que vem melhorando, está defensivamente melhor, está mais organizado. E o Corinthians vai, vai ser isso mesmo, ele vai se defender, vai se defender, é, a ideia é, é ser difícil ganhar do Corinthians, mas não dá para esperar do Corinthians um time de toque de bola, um time que encante, o campeonato do Corinthians é esse. E o empate, inclusive, deixa o Corinthians no meio da tabela, que é onde se espera que o Corinthians fique, depois podendo sonhar com algo mais. E se tem um time que poderia ter oferecido um pouco mais, era o São Paulo. E é quando o São Paulo se iguala ao nível do Corinthians num jogo em que os dois certamente teriam assinado antes do jogo, vocês topam 0x0, 0, os dois teriam assinado, porque foi um jogo muito mais é, com preocupação de não perder do que ganhar, eu vejo o São Paulo como culpado pela aquele jogo horroroso, insulso, de Itaquera PVC, e você?
2: É, eu acho os dois culpados, o São Paulo não jogou bem, eu acho até que o São Paulo foi um pouquinho melhor, um pouquinho de nada. São Paulo finalizou oito vezes, quatro no alvo, mas assim, não foi ameaçador, né? Na estatística que o Cristão gosta de dizer, chances de gol, não teve. Agora, o São Paulo precisa recuperar a confiança. O profeta Amano Menezes costumava dizer que antes de começar a ganhar, precisa parar de perder. São Paulo parou de perder. O São Paulo começou a empatar empatar, empatar, empatar. Empatou com o Ceará, empatou com o Corinthians. Se bobear, vai empatar com o Bragantino e vai seguir mas ele tem que retomar o prumo, a palavra que eu estava abusando, a palavra confiança, né? mas, assim, vira um chavão do futebol também. Agora, ele tem que voltar, voltar primeiro e estancar a crise. Ele está tá estancando porque está parando de perder, mas ele tem que começar a vencer. Não acho que seja o culpado pelo jogo ruim. O jogo ruim foi dos dois. O Corinthians não consegue fazer um jogo... O Corinthians... Vamos voltar para a história do Thiago Nunes. O Thiago Nunes chegou ano passado para transformar o estilo de jogo do Corinthians. O Corinthians não consegue desamarrar. Continua amarrado. Só que amarrado de um jeito que tem uma, uma única jogada. o mosquito, Quando você tira o espaço do Mosquito ele não tem o um drible curto, não, cria, não, não se criam jogadas de gol. E a gente está andando, correndo atrás do rabo. né? É o jogo que vira titular, mas não tem ainda nesse momento qualidade para ser titular. Então pensa no Luan e o Luan também não joga, e não rende. No fundo, o Corinthians vai ter que fazer um trabalho de, de médio prazo para ter um novo time. Isso só vai acontecer no ano que vem, por sorte.
1: Exato. Porque, assim, esse ano... Gente, só nesse mês... Aliás, eu, eu acho que o dia do Corinthians está mandando bem, cara. É, a principal... O principal problema do Corinthians esse ano não é o time. São as contas, né? O Corinthians tá na... tem uma dívida na casa do bilhão de reais. Só nesse mês o Corinthians se desfez dos seguintes jogadores o Bruno Mendes, emprestado ao Inter, Gemerson, Otero e Ramiro, cujos, cujos contratos se encerraram e o Corinthians não tinha dinheiro para manter. Então, o Corinthians está tá numa temporada de corte de gastos, de ter um time mais ainda mais modesto do que aqueles que ele vem formando ultimamente, e eu acho que o Corinthians não tem muito a oferecer tecnicamente, além do que a gente viu em Itaquera, sinceramente. Eu, eu acho que o Corinthians é assim, ó, dá a bola para o São Paulo, deixa o São Paulo se virar. E aí, vamos ver o que acontece aqui. Vamos, vamos nos defender. Se der para, no ataquezinho maroto, fazer um gol, a gente faz. Acho que esse é o campeonato do Corinthians. É, e, e o São Paulo, cara, vamos lembrar. O São Paulo disputou o título brasileiro do ano passado até a 31ª rodada. Foi a rodada em que o Internacional foi ao Murumbi e aplicou aquele 5x1. Ali a gente olhou e falou, tal, o São Paulo não vai mais ser campeão brasileiro, embora é, tivesse mantido chances matemáticas até a penúltima rodada. Quando o São Paulo troca a comissão técnica, era para fazer um campeonato melhor nesse ano. Troca a comissão técnica e, e monta um elenco melhor, um elenco mais robusto. O elenco do São Paulo hoje é mais robusto em relação ao elenco do ano passado. O Éder do São Paulo, por exemplo, eu fui ver é, as escalações de Itália e Bélgica que se enfrentaram na fase de grupos da última Euro, em 2016. O Éder era titular da Itália. Então, o São Paulo trouxe jogadores para montar o um elenco mais robusto. E esse elenco mais robusto no Campeonato Brasileiro está fazendo até agora um papel inferior ao do ano passado, cara. Então, assim, acho, acho que a decepção é muito maior pelo São Paulo, no meu entendimento, do que pelo futebol do Corinthians, quarta-feira em Itaquera. E você, Gustavo Pole, o que achou do Poçante 0x0 de Itaquera?
0: Para ser sincero, eu vi, nesse é, jogo, eu vi os melhores momentos, que não foram muitos. É, não vi, eu residi no Rio de Janeiro, o jogo que eu passo para cá foi o Poçante, o Botafogo e Vitória que foi tão bom quanto, eu imagino. <risos> Pelo menos teve um gol num único chute errado para o gol. O Botafogo ganhou com um gol sem querer do Xay. Mas assim, pelos, pelos poucos e parcos melhores momentos que eu vi, eu, eu só tendo a concordar com vocês. Os jogos que eu vi do São Paulo, eu vi, por exemplo, São Paulo e Cuiabá, assim, é, a, inspira, a inspiração está tá meio escassa, né? O, parece que o São Paulo vive uma espécie de ressaca do título paulista, um título há muito tempo meio que esperado um título que para ele tinha mais importância do que para os outros porque estava na, na seca e aí parece que baixou um pouco a Ou se baixou um pouco a intensidade né e o time entrou no brasileiro com menos responsabilidade porque ano passado assim o título do brasileiro esteve na mão do São Paulo né ele perdeu para si mesmo naquela maluquice em que o time entrou naquele espiral negativo e, e você vê o que você falou é verdade mesmo assim quase continuou na briga pelo título até o final é, o jogo contra o Palmeiras decretou a, 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 o fim das chances matemáticas né? agora é, eu, eu, eu ainda acho que o time vai se recuperar, eu acho o time bem melhor do que a campanha que está fazendo eu Acho que tá tendo, vai sair dessa ressaca e galgar, eu, 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 ironicamente o Grêmio me preocupa mais com o São Paulo o Grêmio me parece uma, uma coisa mais profunda o né? São Paulo eu acho que é mais ressaca sei lá, impressão e o Corinthians
1: é a transição. Ressaque e desgaste, né? Ressaque e desgaste, né? Porque, assim, ó, o Grêmio foi campeão estadual, o Flamengo foi campeão estadual, o Atlético Mineiro foi campeão estadual, mas só um time optou por jogar... É, eu não vou dizer todos, eu não tenho a estatística aqui, mas o São Paulo jogou praticamente todos os jogos importantes do Paulista com o time titular, até os menos importantes. E, 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 e eu, eu, vou, eu, vou minha, eu vou me... Me pegar no que o treinador falou. Não, eu vou me apegar no que o treinador falou. O Crespo, no último jogo que ele dirigiu o São Paulo, foi contra o Santos, ele disse que o que está prejudicando o São Paulo é o desgaste do paulista. Então, em vez de eu especular o que está desgastando o São Paulo, eu, eu vou me apegar ao que o próprio técnico falou. Então, se, se o próprio técnico considera que o desgaste do paulista está prejudicando a campanha no brasileiro, eu vou de novo cornetar as opções do São Paulo, cara. Porque, assim, o calendário é o mesmo para todo mundo. O Palmeiras jogou também Copa do Brasil, jogou até a final do Paulista, jogou Libertadores, o Galo é a mesma coisa, o Flamengo é a mesma coisa, todo mundo teve o mesmo calendário. Só o São Paulo fez a escolha de entrar com força máxima a maior quantidade de vezes possíveis no estadual. Se isso, então, está prejudicando o brasileiro, eu sigo achando que foi um erro do São Paulo para vencer.
2: Mas a gente já conversou sobre isso e tem a questão de que não é o estadual apenas, é a maneira como você jogou a cada 48 horas. E, é verdade, o Palmeiras, o Palmeiras, por exemplo, poupou jogadores porque o Palmeiras sempre ganhou o título do ano passado e não estava na cerca de títulos dos anos anteriores. Eu, eu acho que tem... Já falamos sobre isso, né? A gente tem tem um entendimento de outros problemas, como, por exemplo ter um time que precisa marcar, jogar no ritmo que o Crespo impõe e que está sem perna para isso, pelo desgaste dos jogos a cada 48 horas também, mas também por serem jogadores que não têm essa mesma característica e o time caiu de produção. Há o um entendimento de que o Crespo ainda não entendeu exatamente a dificuldade do Campeonato Brasileiro. é Você jogar ah, em Fortaleza com 29 graus e depois jogar em Itaquera com 12. Ah, às vezes você olha... Eu sempre tive essa impressão dos técnicos estrangeiros Ricardo Gareca, Jorge Fossati, lá no passado, no começo da década passada. você É, é diferente de você jogar o um campeonato inglês que você fala, agora eu vou jogar ali com o West Bromwich. Não é que seja um jogo fácil, mas quando você vai jogar contra o West Bromwich é um jogo que você respira um pouco. Aqui você vai jogar contra o Cuiabá e toma sufoco. E não é porque o Cuiabá seja muito bom, é porque o nosso topo é mais baixo do que o topo inglês ou do que o topo espanhol. A distância é menor porque o melhor não é tão bom. Então, ele
1: sofre. Interessante isso. Você acha você acha na Argentina é, é como? Interessante isso. Bom, bom ponto de vista. Na, na Argentina é como, no seu, no, no seu entendimento?
2: Eu acho que é um pouco... Um pouco... A Argentina é suficiente o equilíbrio para permitir que o Arsenal de Sarandí e o Lanús tenham sido campeões. Nos últimos 20 anos, mas eu acho que também não é. Você você viaja para jogar contra o Tajeres em Córdoba e você não tem. A Argentina é menos federal, como eles dizem. A Argentina tem um futebol mais concentrado em Buenos Aires e Rosário. Então, quando você sai disso, você vai para Córdoba, você tem jogos teoricamente mais simples. Aqui, o, o, o campeonato, ainda é mais. Esse campeonato tem uma particularidade, né? É o campeonato, tirando 93, desde que começou a ver Série A e Série B. É o um campeonato com o maior número de estados. Então, você tem mudanças muito muito cruéis de, de um jogo para outro. O Flamengo passou por isso. Ele jogou com 9 graus em Caxias do Sul e foi jogar em Cuiabá, que a expectativa era ter 8, 10 graus, e jogou com 28. É, é, é inacreditável né? você sair do, meio, do mesmo país em três dias. Claro que assim, isso é uma parte da história. né? São Paulo tem um grande desgaste de ter jogado a cada 48 horas. E, e ter precisado ter optado também, mas ter precisado de certa forma voltar a ganhar um título ele está ah, pagando que... o preço disso tudo mas claro é que o desgaste é um, é um ponto central
0: e eu acho que isso vai, vai piorar agora porque assim Flamengo, Palmeiras e outros times tem uma boa parte dos Palmeiras não que o Palmeiras tem um campeonato a menos que saiu da Copa do Brasil mas quem está em Libertadores Copa do Brasil e Brasileiro nesse campeonato engarrafado vai ter mais desgaste que os outros né Palmeiras, por ter saído da Copa do Brasil, ironicamente, vai ter alguma folguinha no calendário. Quem, quem não saiu e está nos três, vai ter bem pouca folga. Isso não tem jeito, o elenco vai ser necessário mesmo.
1: É, e, e o São essa... Paulo vai jogar... E o São Paulo vai jogar Garantino. os dois jogos é, de Libertadores, da, das oitavas, e o jogo dele da Copa do Brasil, fora cinco rodadas de brasileiro, incluindo o um, um Flamengo e São Paulo sem o Daniel Alves, né? Que foram os jogadores que se machucaram nessa sequência, estão voltando agora, está jogando muito mal. É estranho ver o Daniel Alves, tão bom jogador, jogar tão mal, né? Mas eu acho que na idade dele, quando ele fica de fora, demora mais para ele recuperar o ritmo. E aí, amigos, eu queria, eu tô eu tô pensando onde vai jogar o Daniel Alves na na Olimpíada, cara? Porque no São Paulo tem essa questão lateral. Meia, é, parece que ter se achado na ala. Cê, é, o, o André Jardim participou do Meia Amigos né nessa semana. Tem muitas expectativas para as Olimpíadas. Você consegue imaginar onde vai jogar o Daniel Alves para ver se, se é no meio-campo ou se é na lateral nos Jogos Olímpicos?
2: Pelo que eu falei com o Jardim, é lateral. Agora, pode ser que o Daniel Alves chegue lá e converse com ele e o convença a jogar de meio-campista. Mas, em princípio, é na lateral direita. Ele tem o Gerson como volante, como segundo volante. Ele não tinha fazer. o Gerson, né? É, ele tinha o Gerson. O Gerson está fora porque o Olimpíada de Marcelo não liberou. O que pode reforçar também a tese do Daniel Alves,
1: convencê-lo <risos> a
2: jogar como lateral. Tem que esperar a convocação nova desses seis jogadores que ele pode chamar, porque aumentou o número de possíveis inscritos e, e ele perdeu o Pedro e o Gerson. Ah, mas ele, ele tinha na cabeça o Daniel Alves como lateral direito. Isso eu digo porque conversei com ele e ele pensava assim. Ele não quer fazer dois volantes como a Seleção Brasileira que liberem um lateral pela esquerda, como acontece na Seleção do Tite. Ele, mas o Daniel Alves, por outro lado, como lateral, é um lateral construtor, é né? um lateral armador. Ele gostaria de ter dois volantes com um oito que, que ajude a, a organizar o jogo, e não como a, como a Seleção Brasileira tem feito. Agora vai ter que esperar uma nova convocação, mas né? a convocação sai até o final da, da sexta-feira, para saber quem substitui o Pedro, O Matheus Cunha vai ser o centroavante titular, isso ele já tinha na cabeça, se perdesse o Pedro, o Matheus Cunha seria o centroavante titular, mas ele vai convocar novos jogadores. Agora, vai fazer muita falta para o São Paulo Daniel Alves, sem dúvida, apesar de o Igor Vinícius ser jogado como lateral clássico, né, foi surpreendente, ele ele com toda a resistência do Crespo para escalar o Daniel Alves como, como meio-campista, talvez o Daniel Alves tenha convencido de que a melhor opção, jogou no meio-campo contra o Corinthians, com o Igor Vinícius na lateral direita, Deve ser assim contra o Bragantino também. O Miranda, o Miranda pode ficar fora porque saiu do Clássico com dor. E o Luan também saiu do Clássico com dor. Acho até que jogam, mas saíram como dúvidas. E o Daniel pode se firmar de novo no meio-campo para mais essa partida. Que depois, na semana que vem, ele se apresenta à Seleção Olímpica.
1: Matéria do Caê Mota essa semana, publicada no GE. É, havia um acordo verbal do Gerson com o Olympique de que ele seria liberado para os Jogos Olímpicos. Eu não estava nada assinado. Chegou na França, foi apresentado, o Olímpico falou assim, ó, oh, seguinte, eu sei que você quer jogar as Olimpíadas, mas você é a maior contratação do clube para a temporada, o São Paulo acha fundamental que você esteja desde o começo na preparação, não vai dar para você ir para Tóquio. E, sinceramente, assim funciona o futebol profissional. Claro. Para mim, só clube trouxa libera jogador para os Jogos de Tóquio, ou com algum interesse. Vender o jogador, se é que os Jogos Olímpicos são vitrine. E no caso do São Paulo, como ele tem uma dívida enorme com o Daniel Alves, que ele só consegue pagar um terço do saldo do Daniel Alves, o São Paulo não se vê em condições é, de falar para o Daniel Alves não ir. Mas também estou muito curioso para saber como o André Jardine vai se virar com essa lista, até porque aumentando o número de convocados, né de 18 para 23, você aumenta o potencial de problemas também, de clubes que não vão querer liberar os seus atletas, né? E é o único país do mundo hoje com essa polêmica, pelo que eu lido, jogos de toque Não tem nenhum, nenhum outro país grande no futebol feitando é, uma queda de braço entre confederação e clubes, o que mostra que o Brasil, de fato, trata os Jogos Olímpicos no futebol de uma maneira como o resto do mundo não trata Gustavo
0: porque é, Até porque nosso calendário né, <risos> especial é aquela coisa, né? tem jogo data FIFA com jogo, Campeonato Brasileiro rolando Copa América, aquelas coisas. São muitas seleções e muitas datas juntas, misturadas, né? Claro que a pandemia misturou mais ainda, então tem também essa desculpa. Agora, que coisa curiosa, né? A CBF bateu o pé só no caso do Pedro e vai perder essa briga, né?
2: E pode perder... É. O Malcolm não se apresentou ainda também, né? O Malcom também não chegou ainda. Tinha cinco jogadores na apresentação o Zenit estava fazendo um jogo duro com o Malcom também. também pra... A maior surpresa para a CBF foi a liberação do Douglas, do Douglas Luiz, que está no grupo da, da seleção brasileira da Copa América e vai jogar a Olimpíada. Não,
0: é só, a... só um parênteses aqui para comentar. Ontem a gente falou em CBF, eu sei que vou sair um pouco da pauta, mas eu, eu, ontem está rolando uma troca de acusações entre o presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo, e seu antecessor, Marco Paulo Del Nero. Ontem o Caboclo acusou o Del Nero, por causa do caso de assédio, de fazer, é, ter sido responsável por uma tentativa de acordo com a, com a, com a funcionária que acusou o Caboclo de assédio. E o Del Nero é, respondeu com uma nota. Essa nota para mim, eu <risos> não sei se vocês viram essa nota, que é, nem o Michel Temer escreveria a nota, em que ele, o, ele chama o caboclo de desditoso e temulento. Vocês sabem, vocês sabem o que dizer <risos> desditoso e temulento? Não? Repita
1: as expressões, por favor.
0: Não, teve, só foram várias, né? O desditoso e perverso Rogério Caboclo, diz o com a sua fala trópica basicamente ele estava chamando e, e se vê o alto nível da discussão, estava chamando em português castiço o caboclo de bêbado né? é um negócio assim, eu fico falando cara, se o roteirista, sem brincadeira se o roteirista apresentar se um roteirista chega e apresenta, esse argumento o pessoal falar isso aqui não, cara, não tem ninguém vai acreditar nessa história aqui ou, 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 um presidente afastado por corrupção chamando o outro de afastado por assédio de bêbado que isso, gente? Nesse linguajar Ninguém é não, não me
1: ajudou muito o dicionário. Desditoso. É. Adjetivo substantivo masculino. Infeliz. É que ou que foi atingido mal falado. pela desdita. É mal falado. Inditoso, infeliz. É. É. Temulento. É, é, Temulento vem de temulência.
0: Eu procurei ontem no dicionário também.
1: Não, não conhecia, cara. Viver... Agora, duelo de titãs, hein? Marco é. Polo é. é é é de Temulento é bêbado
0: de ZH. É, é. <risos> Não, e, e o perverso Rogério... Começa assim, o perverso Rogério Caboclo. É, assim, é um negócio parece, de, de, Você sabe que parece... Assim, conto de quadrinho.
2: É, o, o, o Rogério, ontem, Rogério Caboclo... A ideia até ontem à tarde era que a, a comissão de ética iria afastar o Rogério Caboclo por mais 15 dias, período em que ele apresentaria a defesa. Ou a comissão de ética afastou por mais 60 dias.
0: E aí o que e... dizem os defensores do caboclo? É golpe. É.
2: Bom, é assim. A acusação inteira, a acusação inteira passa por ele beber no ambiente de trabalho. Assim, o, o, ele, a, a Lívia ali, a funcionária diz que a, ele, nos casos de assédio moral e assédio sexual, estava sob efeito de álcool. É o que é o que está dito, inclusive no, no processo. Ah, daí a dizer que ele é temulento, <risos> fala,
0: fala trôpega. Não fala. Agora, trúpiga. sabe uma,
2: uma boa definição? Eu costumo definir muito assim: Manoel Paulo de é um homem que não mexe a sobrancelha. Então você não sabe o que ele está pensando. Desta vez ele mexeu a sobrancelha porque ele saiu do conforto e da, e da, da rigidez facial dele para se demonstrar irritado com o Rogério Caboclo. E tem um processo que passa pela casa do Marco Polo. É, o processo de sucessão passa pela casa do Marco Polo na Barra da Tijuca.
0: É, na verdade, o Marco Polo foi banido, mas continuou por trás dos panos, é o que se diz, né? Agora, eu estava eu lendo assim, ó, só para falar por extenso. A nota é, o desditoso Rogério Caboclo é perverso. Além de seu falar temulento e andar trôpego, e por esse ego inflado, mentiroso e empedernido, viaja em alucinações, achando que de esconder seus assédios, alavancando acusações desconectas e inverídicas a outros, aconselho-o a cuidar, cuidar de si e das vítimas. Sério, nem o Michel Temer escreveria algo com tantas mesócles e ênclises. De, hum. um, um português do século 13 mais ou menos agora é, é, sou bizarro né é, é essa discussão são, são os dois últimos ocupantes da principal cadeira do futebol brasileiro e, e, e o, o ocupante atual interinamente o Coronel Nunes é aquele que votou errado na Copa né? e no meio disso e
2: no meio disso o crescimento da liga que teve reunião na segunda-feira e eu ouvi de dirigentes que participaram da reunião na, na, na segunda-feira que o processo da CBF indica que para a liga quanto pior melhor que eu não concordo. Eu acho que, por exemplo, para a Liga, para o Campeonato Brasileiro, se sair mais forte depois da construção da Liga, é importante, por exemplo, a Seleção Brasileira, que é a CBF que funciona. Atenção, a CBF não é o Brasil que funciona, mas a Seleção Brasileira é a CBF que funciona. Então, se a Seleção Brasileira der um fiasco na Copa do Mundo do Catar, para um novo Campeonato Brasileiro, ele já começa com descrédito. O Brasil precisa sair, embora seja o oposto da Inglaterra, que joga as finais da Eurocopa, ah, joga nesse sábado contra a Ucrânia, a Inglaterra começou a construir o Alicerce, e o teto é a seleção nacional campeã mundial sub-20 e sub-17. Mas só está a seleção crescendo, semifinalista da Copa do Mundo, depois de 28 anos, porque se construiu o Alicerce. No Brasil, se tiver que construir o Alicerce, vai demorar muito tempo. Porque a gente está saindo de um, de um patamar de desgaste e de falta de crédito assustadores. A seleção brasileira ir bem na Copa do Mundo pode ser importante para um novo campeonato brasileiro organizado pela Liga. Então, hum, quanto pior, você acredita, pior. Você
0: acredita que sai a Liga, PVC? Porque, assim, é, isso que eu ia perguntar. É, se vocês certa, estão otimistas
1: ser certa certa vez eu, Clube... eu,
0: eu Certa vez eu ouvi de um ex-presidente da CBF... É... O seguinte, na única vez... O Ricardo Teixeira falou numa reunião... Uma reunião não, numa, foi uma espécie de coletiva. Uma coletiva. única vez que deixaram os clubes organizar o Campeonato Brasileiro nos últimos 30 anos, deu errado. Os clubes é não verdade. conseguem se entender. Os clubes não conseguem se entender. Quero ver se eles vão se entender sobre o grande, a grande questão que é a divisão de receita. Porque alguns acham que tem mais direito a ganhar do que os outros. E sempre foi assim. E aí é esse processo falar... é Mas peraí,
1: peraí, peraí, deu errado mais ou menos, né? O campeonato de 87 tem problemas gravíssimos. Não, mas é, esse... Um deles é. Tá falando é... de, 2000, tá falando de 2000... 2000 e da, da Copa João Velândia, né? Ou ah, do... tá. Do, do... É. Qual? 2001? com a Copa João Avelândia? 2000. É, 2000. 2000, é. 2000. 2000, né? Que terminou em
2: 187, 87 até hoje a não está vindo campeão. Não, a gente não sabe consegue... o campeão. O campeão a da a Copa União foi o Flamengo. Mas a gente não consegue o campeão dizer do torneio
1: organizado pelos clubes foi o Flamengo.
2: A, a gente não consegue dizer em paz o nome do campeão de 17. O assim, é um campeão é um do torneio
1: que organizado justiça pelos justiça clubes foi, foi, é, foi o esporte. Os clubes é. do,
0: O clube dos três diz que é o Flamengo, menos mais ou menos o São Paulo. E fica nessa briga eterna. Eu sempre brinco que é o hangar 51 do esporte. Né? Onde está a tata das bolinhas? em é? tá tá São Paulo. Lugar. Estamos o campeonato terceiro, de
1: 87, ele teve vários problemas, cara, como você ali já, é, times que foram hum. super bem no campeonato 86, que estariam na Série A, e você tira, é, isso é um problema gravíssimo, mas assim, o, o, o torneio em si, tecnicamente, foi super interessante, teve uma média de público super alta, é, o campeão foi um campeão espetacular. É, super alta pro
2: nosso padrão, né?
1: Pro nosso padrão, exato, claro, é. comparando é. com o nosso padrão. Era é, a terceira agora, da história. O que, ameaça, o que ameaça a Liga é o que o Paulo falou, divisão de receita Não, mas é, isso daqui a o, dois o,
2: anos isso daqui sim, a mas dois anos de, sim.
1: sim, mas divisão de receita porque o, o, o que acontece na, na, na Inglaterra é, os clubes poderiam pela legislação na Inglaterra, em Portugal negociar individualmente, eles optaram por negociar em conjunto porque entenderam que é, todo mundo sendo forte na negociação com, a, com os direitos de TV o campeonato fica mais forte você garante o equilíbrio ali. No Brasil, os clubes não têm esse senso coletivo. Né? É muito difícil a gente imaginar o atual Flamengo e o Corinthians, que acham que tem que ganhar muito mais do que os outros, pelo tamanho de suas torcidas, topando abrir mão do que eles ganham então, hoje isso, e, e, e ter um isso senso é claro. de coletividade. Isso só, é muito difícil de imaginar.
2: Só ter, eu, eu não sei se, vai, se a Liga vai nascer ou se não vai nascer. Ela está nascendo. Quanto tempo isso vai durar? A gente vai ter que ver e não é. Eu não sou cético nem crente. Eu estou esperando ver o que vai acontecer. Este processo, em teoria, tem uma diferença em relação aos anteriores, que é a lógica e, e por isso que eu, por isso que alguns dirigentes estão dizendo que a crise da CBF torna quanto pior melhor, porque nesse espaço de três meses para definir o novo presidente da CBF ou o velho você tem condição de construir uma estrutura jurídica da Liga. A diferença desse processo da Liga para os anteriores é que ela, ela nasce, em teoria, com um viés econômico e não político. É o mais econômico do que político. A Copa União tinha um viés econômico quando fez contrato com a Coca-Cola, quando teve a Rede Globo como, como parceira. Tinha um viés econômico, mas era muito político. É, tanto era político que nasceu do fato de a CBF ter dito que não podia organizar o Campeonato Brasileiro. Ah, é? Então deixa comigo que nós vamos fazer. E até hoje a gente não sabe, não consegue dizer que é um campeão de 2007 em paz. Hoje, o, 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 o entendimento é o dinheiro não está na publicidade. O dinheiro está no mercado financeiro. E é por isso que eles estão à procura em negociações com fundos de investimento que comprem o Campeonato e que coloquem o campeonato de pé com um aumento de receita na faixa de 20% a 25%, de largada. Se isso vai funcionar ou não, é outro problema. Se você entrega isso na mão desse, desse parceiro, que pode ser um pilantra, né? pode ser um parceiro de decente, pode ser um pilantra, mas digamos que você tenha essa estrutura econômica formatada, você não tem que discutir direitos de televisão. Porque os dias de televisão são
0: da Liga. Passam é, mas, a ser da Liga. Mas o que o, o Zé que falou, PVC, é o X da questão. Flamengo, Corinthians e outros vão aceitar, porque assim, hoje o contrato de televisão é na, na TV aberta e na TV paga, com os, na TV paga tem dois, tem dois contratantes, né, que é a Globo de um lado e a Tânia de outro, mas na TV aberta apenas a Globo, eles são é, equilibrados, é 40-30-30. O pay per view não é equilibrado.
2: É, é o que desequilibra.
0: É, é o que desequilibra a receita hoje. E será que Flamengo, Corinthians e outros, não é apenas o Flamengo, vão aceitar um contrato mais equilibrado? Pela proposta que eu vi que saiu de uma das vertentes, de uma das, das, das em, é, empresas que se propõem a fazer a liga, sugeriram 70-30 no pay per view, 70%. Já não é equilibrado, já é bem diferente do que acontece lá fora. E se não for equilibrado, assim, é, tecnicamente não fica não equilibrado,
1: é simples assim. Claro,
0: Sim. ah, 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 já, dá
1: para cravar que a é. atual gestão do Flamengo, por exemplo, é, eu não sei, eu não sei é. o que pensa a nova, a nova gestão do Corinthians, mas como ela é muito influenciada pelo André Sanches, que é do mesmo grupo, o André Sanches e a atual gestão do Flamengo jamais vão aceitar um equilíbrio nas contas. Está no DNA deles, eles pensam é, mas é, assim. E, a,
0: e, a, e, a, e essa vai ser a discussão, porque os outros vão, talvez argumentem o seguinte: você já ganha mais de bilheteria, já ganha mais de sócio torcedor. Se vocês ganharem mais de, de, do, do confronto técnico, vão ser campeões, ah, vai eu... virar uma. tal eu... falada espanholização. Claro que o Brasil é muito mais complexo e complicado que isso, tem outros modelos de receita, o Palmeiras é um exemplo disso. Mas, é, 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 para mim, é, esse é o x da questão: será que vão conseguir pacificar essa discussão? Então, Mas a gente conseguiu
2: chegar a alguns consensos de um ano e meio para cá. Eu repito, eu não sou crente nem cético, estou acompanhando o processo. Ah, o, o, onde é que você vê o campeonato, os jogos do Atlético Paranaense hoje? No canal 11 de Portugal. Porque é o, o Atlético Paranaense, por incrível que pareça, que Roy a corda em tudo, acertou a assinatura dos direitos internacionais. Então você tem jogos secretos no Brasil, que você pode ver se você conseguir assinar a televisão portuguesa. É inacreditável isso. Agora, uhum. é, a, a única questão de diferença que pode haver é os viés econômicos. Vou contar uma história lá do passado, o que vai se lembrar. A sala do, do Eduardo José Fará ainda no prédio antigo da Federação Paulista, na Brigadeira Luiz Antônio, um pouco antes de mudar para Barra Funda, você entrava naquela sala in, en, enorme do Eduardo José Fará. ele tinha uma mesa maior do que a sala, em cima da mesa ele tinha o livro do Tomás Mazzoni. Aí ele pegava o livro e dizia assim: o livro todo marcado, todo com, com amarelinho, e dizia assim: Olha aqui, vocês estão falando em liga? Mas olha aqui, estou lendo aqui, a Liga em 1935 tinha duas ligas, é uma confusão, tem dois campeões até hoje. E ele dizia o quê? Ele apontava para a história para falar dos problemas políticos que fizeram o futebol ter dezenas de, de anos no, no, nas galerias de campeões do Brasil, com dois campeões, porque era, as ligas eram políticas. A liga precisa ter um executivo. Ela precisa ter um presidente que não tenha vínculo com o clube nenhum. E esse executivo vai regar o campeonato brasileiro como se fosse uma plantinha. Onde estiver seco, eu rego. Onde estiver apodrecendo, eu... eu Tira o desgaste da água e... e assim Essa plantinha tem que crescer Para virar uma grande árvore da felicidade Que foi o que aconteceu na Inglaterra Se não for assim Não faz diferença Se liga federação, confederação o diabo Dá no mesmo O viés tem que ser econômico Se vai ser ou se não vai ser A história os próximos meses vão ter que mostrar Mas eles Eu estão acho... apostando no quanto pior Melhor porque em três meses a CBF não tem presidente e eles criam a figura jurídica da Liga.
0: Eu Entendi. acho que CBF, eu, na CBF eu já ouvi que há corrente entre alguns dos candidatos a candidato, né, a, 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 a cadeira, se o caboclo não, não, não retomar o posto, eu já ouvi que há a tendência de dizer, não, deixa, deixa os clubes cuidarem no brasileiro, a gente cuida da seleção. Que a seleção... Então, assim, é possível que haja uma acomodação. É Mas na hora, que, é, é, na hora que. Na hora que. que a coisa virar, assim, tiver um candidato e um presidente, esse presidente também, ele vai ser, ele vai ter que atender os interesses das federações. E as federações precisam preservar seus estaduais. Precisam ou não? Gostariam, né, só a maioria, de preservar seus estaduais. E aí cria-se uma, quest uma questão de conflito, que uma liga, a liga, vai, vai querer, teoricamente, se ela pensar economicamente apenas, um campeonato de ano inteiro. Ela Tem não está pensando assim.
2: É, ela está pensando, ela pensando assim.
0: Tal, Mas, é. assim, teoricamente, o PVC... Se você for regar a plantinha, você talvez, talvez pensasse. Né? A questão é que no Brasil tem sempre essas questões. Não estou criticando os estaduais ou querendo acabar com os estaduais. Acho que até é uma questão mais complexa do que parece. É, porque, em geral, a gente simplifica muito, dizendo que ah, tem que acabar o estadual e os clubes que... que, que assim, é como se a gente acabasse com os clubes de base né, no Brasil. Então, assim são, o futebol brasileiro é bem mais complexo que nossas soluções simplistas muitas vezes é, querem, querem só acreditar. Mas eu acho que o, fazer uma liga não é simples também. Vai ter que passar a controlar a arbitragem, vai ter que ter realmente o um comando completamente imparcial para lidar com 20 presidentes ou 20 executivos de clube totalmente torcedores. né? Assim, é, na, é, é, na Inglaterra, é por exemplo, tempo, a arbitragem é profissional.
1: Por escolha é, pode, da pode, liga, pode. A, a arbitragem na, na Inglaterra é profissional. E para você só para não deixar passar do Atlético Paranaense, das complexidades do, do, do Brasil, como se o pole, a gente pode, se o Atlético Paranaense for campeão brasileiro, por exemplo, a gente vai ter tido um campeão brasileiro que ninguém vê. Porque não tem transmissão é para o Brasil, não teve transmissão é, no jogo de Atlético Paranaense Fluminense, não vamos tem, tem não
0: Tem transmissão do Atlético Paranaense na TV fechada em alguns jogos, e na TV aberta também. É uma da escolha. Sim, se o Campeonato do for campeão brasileiro, certamente vai passar na TV aberta. É que Sim, não Mas poucos jogos,
1: Poli. São um poucos assim, jogos, Essa semana não, ninguém assistiu. Não teve mas essa foi o Brasil, mas essa é uma Mas essa é uma escolha dos clubes
0: também. Assim, você vê o campeonato carioca. É o, pessoal, o pessoal acha que assim, é, vamos lá, tem soluções mágicas para tudo. Né? Nem sempre tem.
2: Deixa eu só explicar essa história hum. de, de novo, sempre na teoria. Tá, o que eu falei? Não sou cético nem crente, estou só acompanhando o caso. O que os dirigentes dizem da, dos, dos que estão na cabeça da liga, como o Júlio Casares, como o Guilherme Berintani, enfim o Landim também está, mas eu não conversei com o Landim sobre isso, ah, o que eles dizem é, não é hora de mexer no calendário. O que eles entendem é, o campeonato brasileiro, se ele cresce como produto, e se ele passa a valer mais como produto, nesse caso, ele vai se sobrepor ao calendário. Ou seja, você vai começar a ter times que vão dizer, assim, eu, não, eu não posso jogar o campeonato estadual com o meu time titular, mas eu posso vou inventar umas datas aqui ali na frente e, e, e e, economicamente, a, a sobreposição do, do Brasileirão se dará naturalmente. É bem discutível essa teoria, é bastante discutível. Mas é, eles, nesse primeiro momento, não querem comprar a briga de dizer vai diminuir estadual aqui, vai diminuir, vou brigar com a federação ali, até porque os clubes do Nordeste precisam do dinheiro da, do, da, da Copa do Nordeste. É, e, os estadual, e, o, e a grande resistência a acabar com o estadual é São Paulo. Porque os clubes grandes de São Paulo ainda
0: recebem 24 milhões de reais para jogar.
1: É o último. Nada trabalho.
0: mal, agora, hein? Agora nós temos um... E agora estamos agora, vai ter um processo de renovação. Em renovando, quer dizer, um processo de renovação com, com, que pode abrir, abrir novos leques, né, novas emissoras, etc. E aí vai criar, mesmo, vai, vai meio que competir com a questão, né? Vamos ver. Eu, eu acho que é um exercício, vai ser um exercício interessante nos próximos, próximos meses, até por causa porque o vácuo de poder na CBF, cria isso, né? Gera essa, essa possibilidade, essa ampliação dessa discussão. Mas para mim, o grande mistério, e a gente tem a história recente da primeira liga meio que para sublinhar isso, é se os clubes vão se entender na divisão de receita.
1: Ok. É, na liga que já está funcionando, eu quero dizer que, que é a Liga dos Programas no Cartola, o seleção muito possivelmente será campeão por antecipação mais uma vez. É, o nosso podcast A Mesa vai ficando por aqui, a gente volta na segunda-feira. Gustavo Po, aquele abraço, hein?
0: Um abraço, Zé, que só dar meus palpites aqui de Eurocopa. Acho que a é Itália e Bélgica da Bélgica ou da Itália, fiquei na dúvida agora, vou ficar no muro fiquei no muro, fiquei no muro, fiquei no muro. vou dar só esse palpite fiquei no muro, vai os pênaltis
1: a Bélgica sem assim, De Bruyne e Azar jogo das é. quatro da tarde nessa sexta-feira que a gente deu os
0: palpites é. semana passada nem lembro se eu acertei ou errei, mas profeta é fogo tá bom,
1: termine. é possível que quando as pessoas estejam ouvindo o nosso podcast, o jogo da uma da tarde já tenha até terminado, mas Gustavo Poli, liga então a sua pitoniza, quem é que vai é. passar, Espanha ou Suíça? Espanha Itália ou Bélgica? Bélgica. Hum, doeu essa. É, é Inglaterra ou Ucrânia? Inglaterra. República Tcheca ou Dinamarca?
0: República Tcheca. Essa também doeu um pouco. Tudo TVC, bem. concorda comigo? TVC?
2: Eu só vou votar em Inglaterra e República Tcheca. Não, Inglaterra e Dinamarca. Porque... porque se eu disser que vai dar a Espanha ou Suíça, você já vai saber logo que vai o problema. É. Já era esse jogo. Já acabou o jogo essa hora.
1: Mas eu acho que sim assim, a Inglaterra é a grande favorita, porque a Ucrânia é um time fraco. Né? Time forte fisicamente, mas fraco tecnicamente. E cara, a República Tcheca deixou uma boa impressão né, na rodada anterior. Mas eu acho que a Dinamarca está jogando um futebol gostoso de ver. Vou torcer para a Dinamarca. Minha torcida é para a Dinamarca na SEMI. E uma pena, cara, que De Bruyne e Azar não estejam em campo nessa sexta-feira machucados, não possam defender a Bélgica
2: ah, mas a Esporte, é, Na hora que estiver ouvindo, provavelmente já tem escalação, mas assim a Gaveta da Esporte crava que De Bruyne joga e Azar não, e volta o Chiellini
1: Poxa, mas aí vou pegar no pé dos nossos repórteres, que eles cravaram que eles já estavam fora no, uh, nos programas da sexta-feira a gente tem algumas notícias interessantes, enquanto gravávamos o podcast, que a CBF já mandou um comunicado de que quer é Vinícius Júnior nas Olimpíadas, só que o Real Madrid já não tinha liberado ele para o pré-olímpico e não liberou o Rodrigo para as Olimpíadas, a ver. E na segunda-feira, vamos vamo ver se a gente consegue até segunda-feira ter Cristiano Ronaldo e Messi livres no mercado. Foi nessa semana né, que o PVC até trouxe um texto sobre isso, os dois estão livres no mercado. Tem o Sérgio Ramos indo para o PSG. Vamos ver se até segunda-feira a gente tem mais notícias de mercado para falar sobre isso. PVC, um grande abraço e até segunda.
2: Até segunda. Gente, se a gente, essa segunda-feira, vai falar quem ganhou a Espanha ou a Suíça. <risos> <dar o papel.
1: risos> vai, ser, vai ter <risos> certeza. As semifinais da Euro serão na terça e na quarta-feira. Valeu, pole. Até semana que vem.
0: Um abraço e desculpa de prejudicar o espelho aí. <risos>